0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Ich bin Jasmin.
1: Und ich bin der Jan.
0: Und die Spieldigital ist vorbei.
1: Und jetzt sind die Leute ganz überrascht, dass...
0: Was? Wo kommt Podcast? dieser
1: Podcast, diese ja. Podcast-Folge auf einmal her? Also so lange ruhig um euch.
0: Ja, wir haben endlich wieder Zeit, mal einen Podcast aufzunehmen.
1: Genau, dafür möchten wir uns bei unseren Zuhörern da draußen ganz doll entschuldigen. Entschuldigung, Entschuldigung. Es hat jetzt einfach ein bisschen gedauert. Wir haben unheimlich viel Energie und Ressourcen und Sonstiges.
0: In vier Tage Livestream gesteckt genau, haben. Genau, das
1: musste alles, da hat man dann irgendwo keinen. Außerdem
0: sind ja noch diverse kränke auch noch Feuer dazwischen. Gewesen. Das,
1: das war jetzt einfach, da haben wir irgendwann gesagt, so jetzt machen wir mal einen Cut bis zu Spiel, bis jetzt hier Folge 79. Soweit und, schon. Ja, und jetzt gibt's aber wirklich versprochen wieder regelmäßig was auf die Ohren.
0: Und wir fangen heute gleich genau. damit an. Ja. Denn, äh, Während der Spiel lief ja das Spiel Digital Messeradio von Beeple. Mhm. Und auch wir sind ja bei Beeple. Ja. Und ich habe für das Messeradio ein Interview geführt mit Elizabeth Hargrave, die ihr neues Spiel Mariposas als Neuheit bei AEG, also Elderic Entertainment Group, rausgebracht hat. Und wir haben das Spiel für euch gespielt. Und wir haben mit Elizabeth Hargrave über Wingspan, also Flügelschlag, und so das Allgemeine, wie das so gelaufen ist, die in letzter Zeit bei ihr und über ihr neues Spiel gesprochen. Und,
1: und ganz wichtig dabei, ihr braucht jetzt keine Angst haben. Ja. dass das, also ist, das Interview wurde natürlich auf Englisch geführt, weil Elisabeth nicht der deutschen Sprache mächtig
0: ist. Ja, genau. Aber das Bibelradio war ja auch der, das deutsche Messeradio. Ja. Deswegen wollten wir euch das ja nicht antun. Und haben deswegen mit netter Hilfe
1: von Kathi, also nicht Kathi, die Spielfritte, sondern eine andere Kathi, die bei Plötzlich Piraten mitspricht, einem Podcast von Johannes Wolf. Die haben wir uns ins Boot geholt, ja, ins Boot geholt bei seinem Piraten-Podcast. Die, die hat uns spricht aufkommen. uns
0: die Elisabeth. Genau. Ich, ich habe mich selber gesprochen.
1: Das trifft sich gut. Und wir hören jetzt rein.
0: Viel Spaß. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Fast jeder in der Brettspielszene sollte sie kennen. Sie hat viele Preise für ihr geniales, einzigartiges Brettspiel Flügelschlag gewonnen. Sie ist eine der wenigen Frauen in der Brettspielindustrie und sehr engagiert dabei, anderen Frauen zu helfen, ebenfalls ihren Weg zu finden. Wir sind stolz darauf, dass sie einem Interview mit uns zugestimmt hat. Herzlich willkommen, Elizabeth Hargrave. Hallo. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Hi, Elizabeth. Um, Hallo Elizabeth, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wir alle kennen Wingspan. Es ist bei Stonemaier Games erschienen und in Deutschland als Flügelschlag bei Feuerland -Spiele im Vertrieb und hat viele, viele Preise gewonnen, darunter das deutsche Kennerspiel des Jahres 2019. Das ist das Spiel des Jahres für erfahrene Spieler. Was ist die Geschichte dieses Spiels? Wie ist Flügelschlag Wirklichkeit geworden?
2: Es begann mit einem Gespräch, das ich mit einigen Freunden hatte, mit denen ich seit Jahren spielte. Wir alle sprachen darüber, warum verwenden so viele Brettspiele die gleichen Themen. Eine Zeit lang waren wir uns alle einig, dass wir keine Spiele mehr über Schlösser kaufen würden. Und dann haben die Schlösser des Königs Ludwig und zwischen zwei Schlössern das kaputt gemacht. Aber du kennst ja Schlösser und Züge und du kennst Fantasy-Themen. Und so begann ich wirklich darüber nachzudenken, wie es aussehen würde, wenn es ein Spiel gäbe, in dem es um etwas ginge, das mich wirklich interessiert, anstatt um diese Themen, die für mich eigentlich keine Bedeutung haben. Und so begann ich also, an Flügelschlag zu arbeiten.
0: Und wie ist dein Designprozess? Fängst du mit dem Thema an, wie ich denke, wenn das Thema für dich so wichtig ist? Oder hattest du die Mechanik im Kopf?
3: Ja,
2: sowohl bei Flügelschlag als auch bei Mariposas war es eigentlich das Thema zuerst. Tassimassi, das ich gemacht habe, ein kleines Spiel mit 18 Karten aus dem buttonshai Verlag, war da etwas gemischter. Ich wollte versuchen, ein Spiel mit einem Ich-Teile-Du-Wählst-Aus-Mechanismus zu machen, und dann sah ich meine Liste durch. Ich habe eine lange Liste von Themen auf meinem Telefon, mit denen ich vielleicht eines Tages arbeiten möchte. Und ich sah meine Liste von Themen durch und sagte, Oh, mit »Ich teile, du wählst aus« wäre die Idee, den Leuten Blumen zu schenken. Perfekt. Also war Tassimassi ein bisschen eine Kombination aus beidem. Eine große Idee für die Mechanik, aber nur bei der anfänglichen Idee von »Ich teile, du wählst aus«. Und dann eben die Verbindung mit einem Thema und von da aus weiter.
0: Und hast du diesen enormen Erfolg erwartet? Ich schätze ja eher nicht. I guess not. Nein. <lacht> Shaking your head. Yeah. Okay. Du schüttelst den Kopf. Okay, was hat dieser Erfolg für dich verändert?
3: Ich meine,
2: nur um deine erste Frage ein bisschen mehr zu beantworten. Weißt du, wie viele Leute sagen, für das erste Spiel eines Designers, dass wenn sie 5000 Exemplare ihres Spiels verkaufen können, dann machen sie das großartig. Und so war meine Einstellung, als Flügelschlag veröffentlicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt oder etwas früher hörte ich Jamie dann sagen, er mache eine Auflage von 10.000 Exemplaren. Ich wusste also, okay, wir streben 10.000 Exemplare an. Und jetzt, anderthalb Jahre später, sind wir irgendwo über 500.000 Exemplare. Das ist also ein riesiger Unterschied zwischen meinen Erwartungen und dem, wo wir gelandet sind. Was hat sich also für mich geändert? Ich hatte bereits meinem Tagesjob etwas reduziert und wechselte mit zunehmendem Zeitaufwand zum Brettspieldesign über. Und das hat sich mit Sicherheit beschleunigt, sodass ich jetzt nur noch Spiele entwerfe. <laughs>
3: so now I'm, I'm only doing
0: Game Design und ist das ein ziel das du hast ist es dein ziel brettspieldesign als vollzeitbeschäftigung zu betreiben
2: yes, and I am ja jetzt mache ich in vollzeit nur noch Brettspieledesign. design das ist ja großartig ja ja nicht viele leute können das machen
0: ja, weißt du, auch in Deutschland haben selbst Männer Mühe, genug Geld nur mit Brettspieldesign zu verdienen. Ich glaube, Knizia
2: ist zum Beispiel einer der wenigen, die das tun können. Richtig, ja. Ich meine, ein Teil davon ist, dass ich bereits vorher finanziell sehr stabil war. Wenn ich also etwas Zeit habe, in der ich nicht so viel Geld mit meinen Spielen verdiene, dann ist das keine große Sache. Aber im Moment verdiene ich mehr mit meinen Brettspielen, als ich je mit meinem Tagesjob verdient habe. Ich weiß, dass das nicht von Dauer sein wird, aber es macht es einfach, die Entscheidung zu treffen, es in Vollzeit zu machen.
0: Deine Themen haben immer mit der Natur zu tun. Ist es für dich wichtig, den Fokus der Spieler auf die Schönheit und vielleicht die Bedürfnisse der Natur zu lenken?
3: Es ist, etwas, denke, Designer
2: es ist etwas, das mir Spaß macht. Und ich denke, wenn ein Designer wirklich eine Liebe für sein Thema hat, die sich im Spiel durchsetzen kann, dann genießen die Leute das Spiel mehr, weil es eben mit dieser geistigen Haltung gemacht wurde. Die Sache, die man im Spiel zeigt, wirklich zu lieben. Ist es also wichtig für mich? Ich glaube nicht, dass ich immer Naturspiele machen werde. Als die Pandemie ausbrach, arbeitete ich an einem Spiel über Stuntmen, die Menschen, die in Filmen die Stunts machen. Also vielleicht nicht immer die Natur, aber ich genieße die Natur und deshalb ist es ein Ort, an dem meine Fantasie sich begibt, wenn ich versuche, mir etwas auszudenken, worüber ich ein Spiel mache.
0: Vielleicht ist es also einfacher, wenn es etwas ist, das du liebst?
2: Ja. Yeah. Ja, genau. Ich denke, weil man das Spiel viele, viele, viele Male in Testrunden spielen muss, muss es also etwas sein, mit dem man die ganze Zeit gerne arbeitet und über das man gerne nachdenkt.
0: Flügelschlag ist fast wie ein Ornithologiebuch auf dem Tisch. Es ist sehr schön mit den lebhaften Illustrationen von Anna-Maria Martinez-Jaramillo, Natalia Royas und Beth Sobel gestaltet. Und auch die Informationen auf den Karten sind sehr genau und interessant. War es für dich wichtig, Vögel auf diese Weise zu zeigen oder vielleicht ein anderes Publikum anzusprechen?
3: Ich
2: wollte, dass es realistisch ist. Und das liegt zum Teil daran, dass ich anfangs nur über die Mechanik der Spiele nachgedacht habe, die mir Spaß machen und bei denen es oft um die menschliche Wirtschaft geht. Und ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie diese Wirtschaft in der Natur funktionieren würde. Es gibt Angebot und Nachfrage nach den verschiedenen Nahrungsmitteln, die die Tiere essen und solche Dinge. Und so hatten die Karten schon von meinem allerersten Entwurf des Spiels an die Arten von Nahrung, die die Vögel essen und die Nester, die die Vögel bauen und die Lebensräume, in denen sie leben. Denn das war nur ein Teil meiner ursprünglichen Inspiration für das Spiel. Dass einige davon die Art und Weise widerspiegeln könnten, wie man Holz und Erz und solche Dinge in einem Spiel über menschliche Ökonomie haben
3: würde.
0: Hast du ein bestimmtes Publikum im Sinn, wenn du deine Spiele entwickelst? Frauen oder neue Brettspieler, die das Hobby-Brettspielen noch nicht so lange betreiben oder irgendwas anderes?
2: Mit Flügelschlag war es mein Ziel, ein Gleichgewicht zu erreichen an dem das Spiel für die Spieler interessant ist. Weißt du, dass es dort genug Spiel gibt, damit Leute, die viele Brettspiele spielen, es immer noch interessant finden, mit genug, um sie zu beschäftigen. Aber ich wollte auch, dass es für Menschen zugänglich ist, die Spaß an Vögeln haben, aber keine Brettspiele spielen. Die Spiele von Stonemeyer als Firma, ihr Kernpublikum, sind die Leute, die viele Brettspiele spielen. Und als Jamie und ich in der Entwicklung waren, war es immer so ein kleines Hin und Her. Okay, ich stimme zu, ich möchte es für dein Kernpublikum gut machen, aber ich möchte es nicht so kompliziert machen, dass man nicht auch mit Flügelschlag als erstes Spiel überhaupt beginnen kann. Und ich glaube, ein Teil des Erfolgs des Spiels besteht darin, dass wir den Punkt getroffen haben, an dem es anfing, in Vogelfreundkreisen aufgenommen zu werden. Leute, die noch keine Brettspiele gespielt haben. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man noch keine modernen Brettspiele gespielt hat, aber wenn man von den Vögeln motiviert ist, wird es einen schon anlocken. Und wie du weißt, haben wir Mitte des letzten Jahres das Swift-Start-Pack hinzugefügt. Ein Kartenset, das so gestaltet ist, dass die Spieler beim allerersten Mal, wenn sie spielen, mit einer Kartenhand beginnen. Und dann gibt es eine Reihe von Anweisungen. Hier ist, was sie in Runde 1 tun, hier ist, was sie tun, um in Runde 2 zu spielen, diese spezielle Karte zu spielen und diese spezielle Nahrung zu bezahlen. Und es führt sie einfach durch, sodass sie für mehrere Runden keine Entscheidungen treffen müssen. Aber dann sehen sie, wie die verschiedenen Aktionen des Spiels funktionieren. Und das haben wir wirklich hinzugefügt, weil wir all diese Vogelspieler sahen und man weiß, dass sie in die Facebook-Gruppe kommen. Oh mein Gott, was habe ich mir da eingebrockt? Was ist das? Hilfe! Ich glaube, es hat wirklich geholfen und ich wünschte, wir hätten von Anfang an daran gedacht, das zu tun. Denn ich glaube, es gibt eine Reihe von Leuten, die viel Potenzial haben, Brettspiele wirklich zu genießen, die aber den Sprung noch nicht geschafft haben. Oder die einfach nicht wussten, dass die gesamte moderne Brettspielindustrie überhaupt existiert. Das trifft in den Vereinigten Staaten vielleicht mehr zu als in Deutschland. Ich weiß, dass es bei euch viel populärer ist. Die ganze moderne Boardgame-Industrie gibt
3: sogar. Das ist vielleicht uh, mehr in den USA als in Deutschland. Ich weiß, es
0: ist... Ich glaube, so es ist fast dasselbe, so aber Flügelschlag is, ist auch so beliebt, yeah, weil es diese schöne Farbe hat, das Cover, das im Regal hervorsticht. Man kauft es vielleicht, weil yeah, es so hübsch ist. You buy it it's so pretty. <laughs>
3: <lacht> Maybe.
2: Ja, es schadet nicht. Sie haben wirklich eine schöne Arbeit geleistet. Und wieder wegen des Themas und weil ich wusste, dass es ein wirklich schönes Spiel sein könnte und ein Spiel, das wegen des Themas die Leute ansprechen würde, auch wenn sie keine erfahrenen Spieler sind. Also Mariposas ist sogar noch ein bisschen leichter als Flügelschlag und das war ganz bewusst, um zu versuchen, den Fokus auf das Thema zu legen, damit es für die Leute anziehend wird.
0: Glaubst du, dass ästhetischere Spiele und solch einzigartige Themen für Spielerinnen attraktiver sind, oder ist das ein Klischee?
2: Last year at one point I started asking around. weißt du, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich im letzten Jahr irgendwann einmal angefangen habe, mich nach der Zusammensetzung der verschiedenen Facebook-Gruppen für verschiedene Spiele zu erkundigen. Weil Jamie Stegmeier von Stonemeyer Games darauf hingewiesen hat, dass in der Flügelschlag-Facebook-Gruppe damals, glaube ich, etwa ein Drittel der Teilnehmer Frauen waren. Und in der Facebook-Gruppe für Skies waren es weniger als 10% Frauen. Das war ein großer Unterschied. Und so begann ich mich umzuhören. Und Flügelschlag ist ganz oben bei Facebook-Gruppen für einzelne Spiele. Auch bei Pandemie ist es ähnlich mit 30 bis 35% Prozent Frauen. Also, ich weiß nicht, wie viel davon auf das Aussehen des Spiels oder das Thema des Spiels zurückzuführen ist oder auf die Tatsache, dass ich als weibliche Spieldesignerin viel mehr Aufmerksamkeit erhielt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich weiß, dass sich rund um Flügelschlag mehr Frauen an den sozialen Medien beteiligt haben als bei vielen anderen Brettspielen.
3: Social media stuff around Wingspan has been more women for a lot of other
0: um das Thema ein wenig zu wechseln, was ist denn dein Lieblingsbrettspiel neben deinen eigenen? Was liebst du an Brettspielen? Ich
3: spiele viel
2: Race for the Galaxy. Ich liebe Race for the Galaxy. Ich liebe, Galaxy. Ich liebe Burgen von Burgund. Das sind zwei meiner Lieblingsspiele. Auch viele Klassiker. Klassiker, von denen man weiß, dass man sie immer gerne spielt. Ja, was habe ich in letzter Zeit noch gespielt? Castell, bei dem es darum geht, die kleinen Türme mit Menschen zu bauen? Das liebe ich. Das ist wiederum ein ungewöhnlicheres Thema und ich habe es zuerst wegen des Themas aufgegriffen und dann das Spiel und das Puzzeln beim Bau der Türme wirklich genossen. Ja, das sind schon einige der Spiele, die ich mag. Großartig!
0: Dieses Jahr erscheint dein neues Brettspiel Mariposas bei AEG. Wieder ist es ein sehr ungewöhnliches Thema und wieder sind Tiere die Protagonisten. Das Hauptthema ist die Migration der Monarchfalter von Südamerika und Mexiko bis nach Nordamerika und wieder zurück. Kannst du uns ein wenig mehr über das Spiel erzählen?
2: That was a good summary. Um ja, das war eine gute Zusammenfassung. Ja, sie wurde inspiriert durch das Migrationsmuster, also dieses erstaunliche Phänomen, das jedes Jahr auftritt, dass alle Schmetterlinge in Gesamt-Nordamerika, die Monarchfalter, einfach diese erstaunlichen Entfernungen zurücklegen. Und so spielt man das Spiel auf einem Spielbrett mit einer Karte des östlichen Nordamerikas. Und man beginnt mit einem Schmetterling zu Beginn des Spiels in Mexiko, wo sie den Winter verbringen und dann spielt man über drei Jahreszeiten hinweg und am Ende jeder Jahreszeit schließt man einige Ziele ab und die variieren auch von Spiel zu Spiel. Es gibt einen Haufen verschiedener Zielkarten. Wenn du also am Ende jeder Jahreszeit ein Ziel abschließt, wie man es zum Beispiel am Ende des Frühlings tut, wirst du deinen eigenen Schmetterling Richtung Norden aus Mexiko herausholen und vielleicht noch ein paar weitere Schmetterlinge machen indem du Blumen auf dem Spielbrett aufsammelst und Blumenpärchen abgibst. Im Sommer wirst du dich auf dem Brett ausbreiten und du wirst viel mehr Schmetterlinge haben. Und dann im Herbst die vierte Generation von Schmetterlingen, die auf dem Brett stehen. Für die bekommst du viele Punkte, wenn du sie nach Mexiko zurückbringen kannst. Es sind also die Urenkel der Schmetterlinge, die im Frühjahr begonnen haben, die tatsächlich nach Mexiko zurückkehren. Und dann gibt es noch eine weitere Setsammelmechanik bei der man verschiedene Städte auf dem Spielbrett besuchen und andere kleine Kärtchen abholen kann, mit denen man dann Boni bekommen kann.
0: Das klingt sehr interessant. Also ich finde es sehr clever, wie du die Spieler dazu bringst, sich auf dem Brett zu bewegen und nicht einfach in einem Bereich zu bleiben. Das
2: ist ein cleveres Design. Danke, ja. Und für mich macht es Spaß, dem zuzusehen, weil es wirklich wie die Karten aussieht, die ich gesehen habe, die zeigen, wie die Migration funktioniert. Weißt du, dass die Schmetterlinge in dieser kleinen Region beginnen und sich im wirklichen Leben über das ganze Brett oder über die Karte auffächern, und es sieht auf dem Spielbrett sehr ähnlich aus, was sehr befriedigend zu sehen ist?
0: Best luck for you. Also viel Glück für dieses Spiel. Hoffentlich hat es ähnlichen Erfolg wie Flügelschlag.
2: Wir werden sehen. Es wird schwer sein, das zweimal zu machen. <lacht>
0: Du engagierst dich sehr für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und allen Menschen. Wie hast du die letzten vielleicht zwei Jahre erlebt? Gab es Veränderungen, insbesondere in der Brettspielindustrie und vielleicht auch etwas, das sich noch ändern muss? I
3: do think things have been changing. When I first started going to playtesting events.
2: Ich denke, die Dinge haben sich geändert. Als ich vor fünf bis sieben Jahren angefangen habe, bei Testveranstaltungen mitzuspielen, war es sehr üblich, dass ich die einzige Frau war in der lokalen Testveranstaltung, war. was heute weniger üblich ist. Wir sind definitiv immer noch weit von 50 Prozent entfernt, was man erwarten würde, wenn Brettspieldesigner, die man kennt, sich am Rest der Bevölkerung orientieren würden. Aber es ist näher an die 50 herangerückt als früher. Und ich hoffe, dass sich die unbewussten Gedanken der Menschen darüber, wer ein Spieledesigner sein kann, ändern werden, wenn mehr Frauen Spiele entwerfen und veröffentlichen lassen. Und dass dies vielleicht mehr Frauen dazu inspiriert, sich zu engagieren. Und ich denke auch, wenn mehr Frauen Spiele entwerfen und die Branche sich generell diversifiziert. Nicht nur in Bezug auf die Leute, die die Spiele entwickeln, sondern auch in Bezug auf die Art der Spiele, die hergestellt werden. Wird es meiner Meinung nach dazu beitragen, mehr unterschiedliche Spieler zu gewinnen? Und das ist es, was wir tun müssen, um mehr unterschiedliche Spieleentwickler zu gewinnen. Genau diese Spieldesigner entwickeln sich aus den Menschen heraus, die viele Brettspiele spielen. Und so ist alles miteinander verbunden. Wenn wir viele Spiele haben, die alle nur in Themen und Kunststilen gehalten sind, die eine bestimmte Bevölkerungsgruppe nicht ansprechen, dann macht es unsere Arbeit schwieriger, diese Bevölkerungsgruppe zu Spielern zu machen. Es ist also alles miteinander verbunden.
3: Um, so it's all tied together.
0: Um, Letztes Jahr warst du in Deutschland.
2: Um, zweimal. Ja, zweimal. Ich kam wegen Kennerspiel des Jahres im Juli und dann wieder wegen der Spiel.
0: Ja, hast du Unterschiede zwischen den USA und Europa erlebt, vielleicht in der Vielfalt oder in den Gewohnheiten der habits of gamers.
2: Was mir am meisten an der Spiel im Vergleich zu einer US-Convention aufgefallen ist, war, dass es dort so viel mehr Kinder und Familien gibt. Und du kennst die Galerie, wo sie die Blöcke zum Spielen haben und all das, wie man es bei einer amerikanischen Convention nie sehen würde. Dass es sehr wenige Kinder auf Conventions in den USA gibt, und ich sehe zumindest keine Aktivitäten, die sich speziell an Kinder richten. Das war also das Größte. Es war etwas, das mich wirklich ansprang, da es ein ganz offensichtlicher Unterschied war. Das hast
0: du also nicht erwartet? Ja. Yeah. Was hat dir bei der Spiel am meisten Spaß gemacht? Oh, das ist eine
3: gute Frage. Es war lustig, viele Leute zu treffen.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Es hat Spaß gemacht, eine Menge Leute zu treffen, die ich sonst nicht so richtig sehen würde, die nur zu Veranstaltungen in Europa kommen. Es ist einfach eine ganz eigene Gruppe von Leuten. So habe ich zum Beispiel Stefan Feld kennengelernt, der die Burgen von Burgund entworfen hat. Und er spricht eigentlich kein Englisch, aber wir haben uns getroffen und Morten Red Peterson, der viele Soloentwürfe für Stonemeyer Games macht, habe ich auch kennengelernt. Also ja, die Leute im Allgemeinen waren wirklich etwas Besonderes.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was ich dieses Jahr eigentlich am meisten vermissen werde. Welchen Rat würdest du Frauen geben, die Brettspieldesignerinnen werden wollen?
3: Fangt einfach
2: an. Tut es einfach. Macht euch keine Sorgen, dass euer erster Entwurf schlecht ist, denn der erste Entwurf von jedem ist immer schlecht. Und der wahre Kern des Spieldesigns besteht darin, daran festzuhalten und zu spielen, es zu testen und die Dinge jedes Mal besser zu machen, bis es gut ist. Und wenn man etwas macht und der erste Entwurf schlecht ist und man weiß es, dann ist es eine gute Sache, denn es bedeutet, dass man ein Gefühl dafür hat, wie sich ein gutes Spiel anfühlt. Und man weiß, dass man nicht auf dem richtigen Weg ist. Wenn du also ein intuitives Gespür dafür hast, wie sich ein gutes Spiel anfühlt und dein Spiel ist das nicht, dann vertraut einfach eurem Gespür dafür, was gut ist und arbeitet weiter darauf hin und wisst, dass ihr es erreichen könnt, weil ihr ein Gespür dafür habt, was gut ist. And keep working toward it
3: because you have a sense of what is good,
0: Okay, das ist ein guter Rat, denke ich. Also tu es einfach. Da du jetzt hauptberuflich als Brettspieldesignerin tätig bist, hast du sicher Pläne für die Zukunft. Gibt es irgendwelche anstehenden Projekte, die wir von dir erwarten können? Ja,
2: also am Ende dieses Jahres werden wir eine neue Flügelschlagerweiterung haben. Also wir haben das Basisspiel und dann haben wir die Europaerweiterung herausgebracht und das wird die Vögel Ozeaniens sein, also Australien, Neuseeland, dieser Teil der Welt. Und meine Arbeit daran ist getan, es wird gerade gedruckt und es sollte bis Ende des Jahres fertig sein. Und jetzt arbeite ich an der nächsten Erweiterung und bin dabei, alle Informationen über die Vögel zusammenzutragen und zu versuchen, die Liste richtig zu gestalten, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann habe ich noch ein weiteres Spiel, das bei Pandasaurus Games unter Vertrag ist und mit ihnen in der Entwicklung ist, aber sie reden noch nicht wirklich darüber, also lasse ich das so stehen.
3: Okay
0: okay möchtest du uns noch okay möchtest du noch etwas zu unserem hörenden
2: publikum sagen ja danke fürs zuhören und für euer interesse an meinen spielen und es war ein hartes jahr unsere veranstaltung nicht durchzuführen aber es ist schön, zumindest einige Gespräche wie diese Veranstaltung zu würdigen, wie wir sie alle kennen und sich trotzdem zu bemühen, miteinander zu reden.
0: Ich danke dir vielmals. Ja, ich danke dir. Also ich denke, es war ein großartiges Interview. Vielen Dank.
1: Ja, Mariposas. Also Wingspan haben wir ja schon gespielt. Ne, da gibt's jetzt, und das,
0: Eine neue ich, Erweiterung.
1: Wir haben es ja gehört, es sind 500.000 Exemplare verkauft worden. Das heißt, jeder sollte es mal doch irgendwie schon gespielt haben. Ich, da werden wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wir reden jetzt ja über...
0: Mariposas.
1: dem Schmetterlingsspiel des Monarchfalters.
0: Genau. Die starten ja jedes Jahr in Mexiko unten und machen eine ellenlange Reise bis hoch an die Grenze von Kanada und wieder zurück.
1: Das sind schon ein paar Kilometer. Also das, äh Wobei
0: der gleiche Schmetterling nicht wieder ankommt.
1: Nee, das, das ist das Interessante dabei. Das also, ist
0: auch im Spiel so. Also dass jede? man
1: das erstmal verinnerlichen muss, dass wirklich diese die, die da starten in Mexiko, die kommen nicht zurück. Das sind andere, die dann da wieder zurückkommen.
0: Jeder von uns startet also mit einem Schmetterling. Am südlichen Ende. Mit einem der?
1: Schmetterlingsschwarm. Ich glaube, das ist thematisch, als mit ja, einem. Ja, weil gut. ein Schmetterling, eine Krähe, das war es beim Spiel. ne?
0: <lacht> ja, aber eine Figur, Schmetterlingsfigur, mhm. die sitzt unten in Mexiko. Und wir starten im Frühling, weil das ganze Spiel geht über drei Jahreszeiten. Erst spielen wir den Frühling, dann den Sommer und dann den Herbst.
1: Ja, wo, wobei das so ein bisschen, vielleicht ist das so ein Elizabeth half ne? Weil in Wingspan war das ja auch so. Eins, zwei, drei, Feierabend.
0: Ja, Schmetterlinge fliegen aber auch im Winter nicht.
1: Also, ne dieses, es ist dieses Naturding, ne? Es, ist, es gibt immer nur drei Jahreszeiten. Im Winter passiert nichts. Richtig. Da gibt es nur Eisfischen und Fischen ist ja ein langweilig.
0: Im Frühling haben wir dann vier Aktionen. Im Sommer fünf und im Herbst sogar sechs. Ja. Und es gibt in jeder Jahreszeit am Ende eine kleine Wertung. Da gibt es nämlich eine Zielkarte. Die, es gibt einen ganzen Haufen Zielkarten, aber pro Spiel wird halt immer eine die zufällig halt ausgesucht. Zufällig, genau. Und das gibt an, wofür es dann Punkt gibt. Und wir bewegen uns mit na, bei einer Aktion mit einer Bewegungskarte, von denen wir zwei zur Wahl auf der Hand haben, über den Spielplan. Und da, wo wir landen mit einer Bewegung, dürfen wir uns eine Blume nehmen. Es gibt fünf oder sechs verschiedene
1: und die brauchen wir, um uns dann zu vermehren oder sowas. Also je nachdem, wo wir landen, gibt es dann bestimmte Zusatzaktionen, die ich machen kann, außer diese Blume nehmen, nämlich mich vermehren. Und dazu muss ich dann eben diese Blumentokens haben, um sie abzugeben nach einem bestimmten Muster. Das
0: ist ganz einfach, weil aus Generation 1, da sind nämlich kleine Zahlen auf den Schmetterlingen abgebildet, die wir auf dem Spielbrett haben. Und mhm. wir starten mit Generation 1. Und wollen wir in Generation 2 upgraden, den müssen wir zwei gleiche Blumen abgeben. Aus oder zwei, halt
1: drei unterschiedliche.
0: Ja, aus, ja, aber normal will man das nicht.
1: Ja, das ist taktisch aus unklug, aber...
0: Generation 2 kann man dann Generation 3 entstehen lassen. Das, äh, dafür braucht man dann drei gleiche oder vier beliebige und aus Generation 3 wird dann Generation 4 mit drei gleichen und so weiter und, aber aus 4 kann man dann sogar noch mal umdrehen und aus 4 werden dann zwei Vierer Schmetterlinge. Das ist nämlich wichtig, weil ganz am Ende punkten auch nur Generation 4 Schmetterlinge, wenn die wieder zurück sind in Mexiko.
1: Wobei das jetzt nicht also man muss es anders runterbrechen vielleicht noch mal, das ist jetzt kein Spiel mit ich starte damit Generation 1 los fliege irgendwo hin und fliege dann zurück. Das Clevere an dem Spiel ist ja, dass ich dazu gezwungen werde zu fliegen, weil, du hast es ja schon gesagt, es punktet ja nur Generation 4. Jetzt könnte ich ja natürlich aber hingehen, also die Leute, die es nicht kennen, das, man muss sich das äh, vorstellen, die Spielkarte wie der östliche Teil der USA, also das geht so ungefähr von South North Dakota bis eben an die Ostküste, Washington, New York, alles sowas, das gesamte Gebiet, was es da gibt. Durch diese zufälligen Zielkarten werde ich halt gezwungen, nach vorne zu gehen. Ich kann natürlich durchaus in Mexiko starten und in Texas einfach ein bisschen rumflattern, um meine Schmetterlinge da auf entsprechende Höherlehrwege zu bekommen.
0: Im Frühjahr gibt es allerdings meistens Zielkarten, die sagen, jeder Schmetterling, der oberhalb von, was weiß ich, Atlanta Houston ist oder, oder genau. sowas. Nur der punktet.
1: Also da ist das Spiel auch abgestimmt. Das heißt dann nicht, jeder Schmetterling, der ja oberhalb von Toronto ist, weil man das würde man im Frühling gar nicht schaffen, bis nach Toronto hoch, aber so wie du sagst, Atlanta oder so, also in einen erreichbaren Zustand kommt, weil man hat ja nur diese vier Bewegungskarten, die ich hier ausspiele und damit diese vier unterschiedlichen Bewegungsmöglichkeiten. Da Brauche es ein bisschen Glück.
0: Im Sommer gibt es dann ein bisschen extremere Bedingungen Mehr noch Extremer mal. nicht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in der Probepartie, die wir gespielt haben, die Bedingung, dass du auch Punkte oder dass du viele Punkte kriegst, wenn du keinen unterhalb von Atlanta mehr hattest. Zum mhm. Beispiel. Und Zusatzpunkte, wenn du an der Ostküste wirklich bist. Oder an der Westküste. Also es war schon extrem.
1: Ja, wobei es bei unserer Zielkarte war, dass die sich ja auseinandergeschlossen haben. Also wir hatten ein Ziel mit, du kriegst an der Ostküste halt, so wie du jetzt gesagt hast, Punkte. Und das andere eigentlich, du kriegst eben im Westen
0: Ja, ja, ganz im Punkte.
1: Westen. Also wo man dann schon selber schauen musste, okay, wie gehe ich weiter? Denn das Wichtige dabei ist beim Spiel halt nicht bis nach Toronto, nach Kanada hochzusprinten, weil ich will ja auch wieder zurück. Mit Und den sechs
0: Aktionen ist das ganz man schön schwierig. Nicht
1: so, wenn man nicht die richtigen Karten zieht. Ne? Das ist ja auch wieder der Punkt.
0: Ja, weil das Höchste, was du mit einem Schmetterling fliegen kannst, sind glaube ich fünf mhm. auf einer Karte.
1: Plus so eine Bonusaktion, die es dann noch gibt. Irgendwie, dann kommt man nochmal vielleicht auf sie. Aber das ist einmal. Also man kommt vielleicht einmal sieben Felder weit.
0: Aber das ist noch nicht mal die Hälfte vom Plan.
1: Und das war's. Und so ein kleiner also, Schmetterling hat ja auch nur kleine Flügel, ne? ja, der ja. kommt ja auch nicht so weit.
0: Es gibt zusätzlich noch auf dem ganzen Plan verteilt die Städte, das sind dann sogenannte Waystations, so Zwischenstationen für Schmetterlinge. Das ist wohl im realen Leben so tatsächlich, dass in diesen Städten dann bestimmte Pflanzen angebaut werden oder Bedingungen geschaffen werden an den Orten, die es den Schmetterlingen halt schön machen, damit die da auf ihrer Reise halt Rast machen können. Und das ist nochmal so eine kleine Set-Collection, weil da sind dann so ähm, Tokens verteilt, zufällig. Mhm. Mit denen man dann ein grünes oder ein blaues oder ein rotes Set sammeln kann, aus vier Karten. Und dann würde man noch einen Bonus kriegen. Ja. Das ist aber sehr schwer. Weil das halt verdeckt ist. Derjenige, der es aufdeckt, darf als kleinen Bonus noch so einen Würfel würfeln, wo er dann trotzdem eine Blume kriegt. Und der weiß halt nicht, was dahinter ist. Also ich habe das versucht in unserer Probepartie und ich bin dann halt mit zwei, zwei, zwei Karten, also von jeder Farbe irgendwie zwei. Das ist halt auch Glück, was da wo ist. Ja,
1: ich, ich würde aber jetzt da noch ein bisschen reingerätschen und sagen... Da fehlt uns noch ein bisschen die Erfahrung. Ja. Es kann durchaus sein, dass es eine, das ist ein wirklich eine valide jetzt. Strategie ist, auf diesen Städten zu landen. Wir haben dann auch schon geguckt, wenn man wieder zurück geht, also nach der Erstpartie guckt man dann, wie spielt man denn weitere Parten. Muss ich
0: unbedingt mit jedem Schmetterling so weit an der Küste sein oder kann ich mich zentraler aufhalten? Also muss man halt so ein bisschen abwägen.
1: Ja, ich würde jetzt schon, also ich habe es jetzt gemacht in dieser Partie. Ich bin sehr weit in den Norden geflogen. Dafür war für mich schon klar, dass einige Schmetterlingsschwärme halt einfach nicht überleben werden, in Anführungszeichen. Also sie werden es nicht mehr nach Mexiko schaffen und dort dann punkten. Aber wenn man es halt zurück schafft nach Mexiko, es dann gibt es halt noch unheimlich viele Punkte. Ja, ja, es
0: gibt, je mehr Schmetterlinge da sind, desto mehr Punkte kriegt man auch. Und das lohnt sich auch durchaus, weil für die anderen Bedingungen kriegt man meistens nur ein oder zwei Punkte. Und da unten kriegst du für jeden Schmetterling mehr dann schon vier oder fünf Punkte.
1: Genau, und da muss man halt ein bisschen abwägen. Es ist ja aber auch so, auch das macht das Spiel, im Laufe des Spieles gehen halt Generationen weg. Also von Frühling auf den Sommer geht meine Einzelgeneration weg verschwindet.
0: Du kriegst aber auch einen Zweier dann kostenlos und genauso verschwindet ja, Generation 2 ja und du kriegst einen Dreier kostenlos, also du damit du gar nicht vom genau, Brett verschwinden kannst.
1: Das wäre ja richtig schlimm, aber das ist halt dieser Punkt, wenn ich mich halt nur unten aufhalte, dann kann es passieren, ich kriege zwar einen Zweier oder Dreier kostenlos, aber so wirklich viele Punkte mache ich nicht, weil man muss sich schon, also das haben wir jetzt schon festgestellt, vermehren. Also so, ja. so viele Schwärme wie möglich raus, damit man eben auch genau diese Strategien der unterschiedlichen Zielkarten überhaupt fahren kann. Dass ich eben sagen kann...
0: Ja, ich habe okay, eindeutige Fehler gemacht, habe ich so zwischendrin gemerkt.
1: Ich habe Fokus gehabt. Ich habe mich halt darauf konzentriert bei dem Spiel. Es ist aber, um es mal hier in Vergleich zu stellen, von der Schwierigkeit her relativ simpel.
0: Es ist deutlich einfacher als Flügelschlag, weil es nicht so viele... Abhängigkeiten untereinander gibt bei den Karten. Du hast halt eine ganz überschaubare Menge an Aktionskarten, die du hast. Mhm. Das Schwierigste, was du da an Entscheidungen treffen musst, ist eigentlich, wenn du so eine Karte hast, dass du eine Karte, die du schon mal selber gespielt hast, in dieser Jahreszeit neu spiel nochmal spielen darfst oder die dein Gegner gespielt hat. Und Das war es auch schon. Schwierigere Entscheidungen, was spiele ich jetzt, hast du eigentlich nicht dadurch, dass du immer nur zwei Karten auf der Hand hast, hast du ja auch nicht so viel Auswahl.
1: Aber du sagst ja genau das. Also für Fans von Flügelschlag, da muss man jetzt wirklich einen klaren Cut ziehen. Das ist, das ist was ganz Das ist kein, das ist kein Flügelschlag 2.0, nur weil da Elisabeth Hargrave draufsteht und weil es was mit Natur zu tun hat. Das ist wirklich ein komplett unterschiedliches Spiel. Das spielt sich komplett anders, während ich ja beim Flügelschlag irgendwann in so eine Entdeckungsphase übergehe, welche Kombinationen sind denn überhaupt möglich in dem Spiel, reduziert sich das bei Mariposas komplett runter. Weil, das hast du ja eben gesagt, entweder spiele ich die oder die, ich gehe nach dort oder dort.
0: Ja, du musst schon noch ein bisschen abwägen, wie stark gehe ich jetzt auf die Zielkarten, will ich vielleicht, also es ist auch unterschiedlich, ob die Zielkarte fürs für die nächste Jahreszeit, wann die aufgedeckt wird. Natürlich spätestens, wenn die Jahreszeit startet. Mhm. Aber da man liegen nochmal noch Schmetterlinge aus von jedem. Und wenn die entwickelt werden, das erste Mal, dann werden die von da weggenommen. Und wenn da nichts mehr drauf liegt, wird die schon umgedreht. Und dann kann man halt auch schon vorausplanen unter Umständen. Ah, wie sieht es denn nächste Jahreszeit aus? Positioniere ich mich vielleicht so, dass ich da auch schon nicht so weit muss, um da was zu erreichen?
1: Oder bin ich mir im Südosten der USA gelandet und das nächste wäre eher im Nordwesten? Und der Weg nach Nordwesten ist dann viel höher, als wenn ich alle zurück. Aber das sind kleine, minimale strategische Entscheidungen, die ich treffe. Aber es
0: gibt, glaube ich, schon fünf, sechs verschiedene Zielkarten. Also das ist schon ein bisschen Auswahl. Ja, aber es ist überschaubar. Ja, ja. Für die Partie. Auf absolut, aber es ist halt auch ein bisschen äh, Varianz durchaus drin.
1: Es ist aber auch, das muss man sehen, der Glücksfaktor ist auch hier wieder nicht zu unterschätzen. Denn ganz wichtig dabei sind halt wirklich diese Zugkarten, die ich ziehe. Ja.
0: Wobei da auch noch ein bisschen gegengesteuert wird, weil wenn du zwei gleiche auf der Hand hast, dann kannst du ein oder beide abwerfen. Ja, weil aber man sagt, muss
1: bei den Zugkarten ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja diese Einschmetterling fliegt sehr weit ja. und dann ich kann drei einzelne um ein Feld zum Beispiel oder jeweils um drei halt, Felder. Da
0: kriegst du ja halt mehr Blumen raus. Also sinnfrei ist es auch nicht. Weil ja, du musst halt, aber du
1: kommst halt nicht so weit unbedingt.
0: Du kommst nicht weit, klar.
1: Dann muss man das muss man ein bisschen anpassen und das ist halt dieser, was ich damit meine, dieser Glücksfaktor, weil wenn ich einfach Pech habe beim Zehen in meiner Runde mit den Karten, kann ich vielleicht ein Ziel einfach gar nicht erfüllen. Weil ja. ich mit diesem einen Schwarm einfach nicht hinkomme. Ich schaffe es nicht dorthin. Und das ist auch bei uns, war das jetzt bei der äh, letzten Partie, wirklich mit dem letzten Zug, dass man geguckt hat, welche Karte spiele ich aus, um noch irgendwie den ein oder anderen Extrapunkt zu bekommen.
0: Ja. Ich glaube aber auch, dass das ein bisschen dem geschuldet ist, dass wir nicht so erfahren waren, wie bringe ich viele nach Mexiko, wie viel, wie lohnt sich das. Ja
1: klar, ich würde jetzt auch ganz anders spielen. Ja. In dem. Es ist aber trotzdem, finde ich, ein sehr, ich finde es thematischer als Flügelschlag, obwohl Flügelschlag aber jetzt in diesem konkreten Vergleich zwischen Ihren beiden Spielen, das schönere Spiel ist. Also ich finde Flügelschlag halt vom Design, von der Grafik, von der Illustration her viel schöner als Mariposas. Mariposas ist so, es hat mich nicht so umgehauen. Das Spielbrett ist schwarz. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Die einzelnen Regionen, das sind so das verschnörkelte halt, Hexfelder. Es können
0: halt un auch unendlich viele Schmetterlinge auf einem Feld sein. Dann stapeln Und die dann sich. siehst du nicht, welche Blume da drunter ist, weil wir ja nur die nehmen darfst, die da drauf abgebildet ist. Musst du immer erst nachgucken, was das ist.
1: Genau. Ist ein bisschen, ist,
0: es ist ein bisschen unübersichtlich, vor allem wenn dann Schmetterlinge auf Feldern liegen, die die gleiche Farbe haben wie der Schmetterling.
1: Und was man nicht unterschätzen darf, ist der Bildungsfaktor bei Flügelschlag. Weil wenn es dann doch mal ein bisschen länger dauert von der Downtime, liest man sich vielleicht doch mal seine Handkarten durch und liest, ah, dieser Vogel macht das, das und das. Ne? Dann
0: kannst du dir jetzt äh, vielleicht die Anleitung nächstes Mal nehmen. Und da ein bisschen lesen, weil da stehen auch noch ein paar Fakten drin über diese wundervolle Reise der Schmetterlinge.
1: Ja, was steht ja in der Anleitung? Also, das ist, ja, ja. wie gesagt, hier muss man sehen, dass wirklich von der Aufmachung spielerisch komplett zwei getrennte Spiele.
0: Wobei das Material auch wieder sehr schön ist, auch wenn es kein Stonemaier Games ist.
1: Nö, das, das nicht. Das gefällt mir schon, dass von der Verarbeitung, von der Qualität her und auch was angeboten wird, eben diese. Holztokens mit schmetterlingsform und so weiter und so fort, das macht schon Spaß. Es macht mir auch, muss ich sagen, es ist ja immer dieser, als wir es gespielt haben, dieser Nachgeschmack, es ist das nächste Spiel von Elisabeth und wie wir gehört haben, 500.000 Exemplare, also der, der Druck mit kommt da jetzt, also...
0: Aber da das erwartet sie ja gar nicht. Also nee, das, das, das hat sie ja auch eine, gesagt, dass ja, ja, da ja.
1: nichts ist. Aber für mich ist halt dieses, trotzdem hast du ja eine Erwartungshaltung. Also ist es ein Spiel, du kannst ja danach durchaus einfach einen Griff in die Tonne machen. Also du hast ein super tolles, wie in der Musikbranche, One-Hit-Wonder, ne, du machst dieses eine tolle Spiel und danach äh, funktioniert es einfach nicht mehr. Und das muss ich sagen, das ist bei Mariposas jetzt nicht der Fall. Also mir hat es sehr gut gefallen. ein gut, gut, gut fun gefallen.
0: funktionierendes Spiel, ja.
1: Es gibt ein paar Sachen, was ich jetzt schon es gesagt ist habe. Halt anders. Die mir einfach nicht gefallen in der Umsetzung. Ich
0: bin sehr gespannt auf das äh, ominöse Stuntman-Spiel, falls es das noch irgendwann geben würde, weil es ja auch thematisch ja, so ganz, ganz anders das, 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 wäre. Das wär,
1: also da würde ich sofort mitmachen. Lasst uns mal Geld sammeln und dann über Bibel dieses Spiel herausbringen. <lacht> Irgendwie. Ich würde halt sagen, wenn ihr mal die Chance habt, Mariposas auszuprobieren, spielt es. Es ist ein bisschen speziell, würde ich mal sagen. Und selbst wenn ihr das nicht schafft, auf alle Fälle auf, auf YouTube sich anschauen, Monarchfalter, weil die sind dann wirklich so in diesen Bäumen drin und dann starten die mit einem. Dann hast du so eine riesige Schmetterlings. Das muss wohl ein gigantisches Naturschauspiel sein. Mir ist
0: mir aufgefallen, sein. dass auf, der, ähm, also auf den Kartenrücken und auf der Packung auch jeder Schmetterling ein bisschen anders aussieht. Nicht nur von der Haltung, sondern auch von der Flügelzeichnung.
1: Ja, da konnte der, ich meine, klar, es geht in dem Spiel um einen Schmetterlingsart, den Monarchfalter. Da kannst du jetzt als Künstler nicht hingehen und sagen, oh, den mache ich jetzt mit grünen Flügeln oder weil es den halt so nicht gibt. Ehrlich? Nee, geht nicht.
0: Wahnsinn, was ja. du alles weißt.
1: Wir haben aber noch keine Informationen jetzt noch.
0: Wann das auf Deutsch rauskommt? wird? Nee, bei keine wem das P
1: überhaupt rauskommt. Schauen Normale wir mal. Normalerweise ist AEG ja bei Pegasus drin. Aber wir hatten jetzt auch schon AEG-Spiele, die bei Asmodee lokalisiert wurden. Ich würde mal behaupten, allein durch den Namen, Elizabeth Hargrave.
0: AEG tanzt auf vielen Hochzeiten.
1: Beziehungsweise AEG hat es ja auch schon selber versucht mit Ecos auf den deutschen Markt zu kommen unter dem eigenen Label. Und ich glaube, eine Elizabeth Hargrave ist ein Jahr nach Flügelschlag immer noch durchaus ein, man kann es mal versuchen auf Deutsch rauszubringen, Argument. Ich
0: glaube schon, dass das noch auf Deutsch rauskommt.
1: Vielleicht schaut man jetzt ein bisschen, was die amerikanischen Verkäufe angeht und entscheidet das danach, aber das werden wir sehen. Also ich, ich sagen wir es mal so, selbst wenn ihr das habt, es ist fast sprachneutral. Also man kann es durchaus, es gibt ein paar Sachen die in Englisch gehalten sind. Das ist dann irgendwie, du kriegst einen Extra-Turn oder sowas in der Richtung. Aber da braucht man nur einen am Tisch, der einmal diese ausliegenden Ziele, davon gibt es drei oder vier, das ist diese Set-Collection, dann einmal kurz durchliest und sagt, das macht das, das macht das, macht das, das macht das, das ich reine glaub, am Spiel. Sch
0: am schwierigsten ist noch, die Karten zu unterscheiden, was deine eine deiner Aktion oder ja. eine, eine Aktion eines anderen wiederholen.
1: Genau. und das, Zur Not kannst du die aber auch rausnehmen und sagen, okay, diese fünf Karten Ich glaube, die brauchst du schon. Wie gesagt, zur Not könnte man sie rausnehmen. Aber ansonsten ist das Spiel fast zu 95 sprachneutral.
0: Ja, weil es alles über Symbole auch genau. ablesbar ist.
1: Und das geht dann auch. Also auch diese Symbole, die sind gut gemacht, dass man wirklich sieht. Du drehst es um und weißt das, das, das. Es gibt ein paar kleinere Sachen, wenn es um so Orte geht mit westlich von, dass man wirklich gucken muss, was bedeutet westlich von? Oder was ist die, äh, was wir hatten an der Ostküste? Und ja. Das ist aber farblich und das ist eine kleine, in Anführungszeichen, redaktionelle Schwäche, die ich hier durchaus äh, anmahnen möchte, oh. das, das hätte man durchaus einzeichnen können. Also man hätte es redaktionell mit einer gestrichelten Linie, Linie oder irgendwie, irgendwie, irgendwie so nochmal zeigen Aber können. Aber es ist erklärt. Ist
0: es ist erklärt.
1: Aber also auf Englisch.
0: Die Anleitung ist wirklich gut strukturiert und auch logisch aufgebaut und nachvollziehbar. Es sind Beispiele drin für alles. Es bleiben eigentlich keine Fragen offen. Ja. Das weißt du gar nicht, weil du hast die Anleitung gar nicht in der Hand gehabt.
1: Nee, aber es ist, ich hatte ja Fragen, als du mir das Spiel erklärt hast und die hast du relativ schnell beantwortet. Aber das Spiel hat halt auch nicht, jetzt muss man sagen, das ist hat jetzt nicht so auch komplex, nicht diese Tiefe nein. drin, dass man da wirklich sagen muss, ich muss jetzt in diese Anleitung schauen, was ist der Timing-Effekt, wann triggert das oder so, sondern das ist relativ simpel. Also wie wir es ja hatten, Schmetterlingsschwarm vorziehen, Blumentoken nehmen, und schauen, ob ich mich vermehren kann oder nicht.
0: Mhm. Und
1: am Ende Punkte kriegen. Ja. Und dann geht es wieder zurück nach Mexiko. Mehr ist es nicht. <lacht> also unterm Strich.
0: Ganz wichtig, wenn die nächste Jahreszeit anbricht, als allerersten Punkt alle Karten ablegen, die man gespielt hat in der Runde. Auf den Ablagestapel <lacht> ja. legen.
1: Das ist ganz wichtig. Ja. Ich würde mal sagen, das war jetzt mal so ein bisschen ganz grob der Ersteindruck zu Mariposas. Ja damit ihr wisst, was die gute Frau Hargrave, so von was die denn im Interview vielleicht gesprochen hat. Ne? Also ja, ja. jetzt kam ja erst das Interview und jetzt das, damit ihr vielleicht da nochmal einen Zusammenhang haben wollt.
0: Und das war es auch schon mit der heutigen Folge.
1: Ja, jetzt würde man ja sagen, gut, das war vielleicht ein fauler Handel irgendwie, weil wir ja jetzt was produziert haben, was schon mal lief, aber... aber vielleicht
0: haben nicht genau. alle unsere Hörer das Messeradio gehört. Also Ganz da, genau. da kann man das auch nochmal hören, also wenn ihr das jetzt noch mal hören nochmal hören wollt.
1: Oder noch andere Sachen, die auch ja. während der Messe im Messe-Radio liefen, die könnt ihr über Bibel auch hören. Das sind irgendwie 40, 50, 60, 80, 90, das hunderte Stunden hunderte Stunden,
0: an eindeutig. Audio an vier Material. Tagen hunderte Stunden genau. ja, Es gab da auf jeden Fall ganz heiße Infos. Mhm. Ganz viele Neuheiten wurden besprochen und da würden wir euch einladen, da doch auch nochmal reinzuhören vielleicht.
1: Und wir laden euch natürlich auch wieder ein, uns in der nächsten Folge zuzuhören.
0: Wir haben den Quartalsrückblick geplant.
1: Ja, der ist jetzt halt ein bisschen später gekommen. Ne?
0: Ja, wir haben ja den, das erste Drittel vom nächsten Quartal jetzt <lacht> auch schon rum wieder. Genau. Aber die werden natürlich da noch nicht drin sein. Also wir reden dann über Wirklich Juni alle. bis September.
1: Genau, bis zum alle gespielten Spiele bis zum 30. September. Wobei, kleiner Spoiler vorweg, ein paar Sachen, die neu sind, sind da auch schon drin, weil die noch reinkommen. Also da habe ich Regeln gelernt, kann man hier schon ein bisschen spoilern, und die rutschen da rein. Also die sind noch gerade so, haben die es in den Quartal geschafft, am 30. September. Ja. Aber bis dahin Danke wir Tschüss, der Jan
0: und die Jasmin. Ciao! Ciao.